0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 총선이 6개월 앞으로 다가왔는데요. 그런데 선거법은 여전히
0: 난항입니다. 선거법을 고칠 생각이 별로 없어요. 왜 그러냐면요. 자기들이 자기들이 이렇게 만들고 고치고 그러거든요. 불리한 거는요, 정치 신인들이 뭘이 여기에 진입하지 못한 사람들입니다.
1: 네, 뭐꼭 고치진 않더라도 우선 룰 세팅을 해야 되는 상황이거든요. 그런데 네. 그런 확정조차 하지 않았다라고 하는 게 핵심이라고 할수 있는데요. 이거
0: 엄청난 현역 프리미엄 말이에요. 그렇죠.
1: 왜냐하면 이제 특히나 법을 어겼다라고 하는 비판은 늘 사고 있는데요. 네. 공직선거법 24조 2가 그러한 내용을 규정하고 있습니다. 국회는 국회의원 지역구를 선거일 전 1년까지 확정하 해야 한다라고 하는 건데요. 그런데 선거구 이미 지나도 한참 지났다라고 할수 있죠. 네. 지금 6개월 남아있는데 아직 선거구 조처 확정이 되어 있지 않은 상황이거든요. 네. 이제 국회에서는 이제 지역구와 비례의석을 몇 석으로 할지를 아직까지 정확하게 정하지 않았기 때문에 이거를 못 마련했다라고 하는 것인데요.
0: 아니 법을 어겼어? 이렇게 법을 어기고 지금 기간도 오겼단 말이야. 근데 그전에도 그랬어요. 그러니까 너무 걱정하지는 마세요.
1: 네. 이제 안타까운 상황인 건데요. 19대 20대 모두 기한을 지키지 못했습니다. 이러한 1년 전이라고 하는 획정기한이 들어간 것은 19대 국회이던 시절 2015년이었는데요. 그때 이제 5개월 전에 해야 된다라고 못 박았는데 실제로는 45일 전에야 선거구가 획정됐습니다. 네. 2020년 총선에서는 더 상황이 심각했다라고 할수 있는데요. 그때는 39일 전에야 선거구가 획정됐습니다.
0: 네. 자 어디로 나가 선거에 뛰어들어야지 그런데 어, 어, 어디가 지역구지 그걸 몰라요 그러니까 시험 범위를 모르는 채 시험 준비를 해야 되는 것보다 더 막막한 상황입니다
1: 네, 특히 신인이라면 더욱더 그럴 수밖에 없는데요 현역이라면 있던 지역구에서 어디가 더 더해지거나 빠진다라고 서좀 여유로울
0: 수 있지만 그렇죠 예. 인지도도 차이가 나고요 네,
1: 그래서 현 상황이 현역 기득권 유지에 좋다 이런 비판들이 계속 나오고 있습니다
0: 그런데 네. 재조정돼야 됩니다. 조정돼야 되는데
1: 네, 왜냐면 계속 어. 인구가 바뀌거든요 네. 볼까요?
0: 예. 어디 어디입니까?
1: 네. 이제 30곳에 가까운 곳이 이제 재조정에 들어가야 되는 곳이라고 하거든요 왜냐하면 인구 비례 2대 1을 넘으면 안 되기 때문인데요 헌법재판소 네. 결정에 따라서 18곳은 인구가 상한 초과해서 분구될 가능성이 있는 곳입니다 어,
0: 분구될 곳 불러봐요
1: 네, 서울 강동갑, 부산 동래 경기 수원무 평택갑, 평택을, 고향을 고양정 이런 곳은 계속 인구가 늘어가지고요 쪼개야 되는 상황이라고 하고요 그리고요 근데 이제 거꾸로 인구가 주는 곳도 있습니다 네. 11곳인데 부산 남갑 남을, 사하갑, 인천 연수갑 경기 광명갑 동두천 연천 이런 곳은 선거 규모를 늘려야 하는 상황이라고 합니다 네. 그리고 부산 북 강서울 같은 경우에는 획정 기준에 맞지 않아서 지역구를 아예 재조정해야 되는 상황이라고 하는데요. 게다가 국외 부재자 신고 개시가 이제 1개월 남았, 10월 1 2일까지 이제 1개월 남은 상황인데 이때까지 좀 국회 정개특위가선거구획정해야 된다 이렇게 요청을 했거든요. 이미 아시다시피 10월 16일이니까 지났죠. 여러모로 계속해서 국회가 극한 대립을 이어가고 있고요. 선거법 개정은 우선순위에서 계속 밀리고 있는 상황입니다.
0: 아이고, 선수가 심판까지 맞는 상황은 좀. 바꿔야죠. 이거는 좀 바꿨으면 좋겠어요. 네
1: 맞습니다. 개정이건 아니건 간에 우선 확정을 해야 되는 거다라고 하는 걸 다시 한번 말씀드리고요. 이 말씀 주신 것처럼 국회의원들이 스스로 뽑는 룰을 만든다라고 하는 것은 태생적인 한계가 있다고 볼 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 선수가 심판 맞는다라고 하는 것이 딱 맞는 비유라고 할수 있는데요. 그러다 보니까 계속해서 공전하고 본인들한테 유리한 상황이 될 수밖에 없다. 이해충돌까지도 갈수 있다라는 지적이 나오고 있어서.
0: 이해충돌 맞죠. 예,
1: 이 이슈에 대해서는 당장은 아니더라도 꼭 바꿔야 된다는 지적들이 전문가들 사이에서 나오고 있습니다
0: 국민을 위해서 선거, 지역민을 위해서 이렇게 이렇게 바꿔야 된다 이거 빨리 나와야 되는데 이거 국회의원들의 이해관계에 따라서 계속 미뤄지고 있네요 다음 뉴스로 가볼게요
1: 네, 후쿠시마 처리수라는 표현이 국정감사에 나왔습니다
0: 우리 공직자가 처리수라고 네. 얘기했습니까?
1: 네, 지난 11일 국회 환노의 국감에서 화나진 환경부 장관이 한 말인데요. 그것도한
0: 환경부 장관이 처리수라고 합니까?
1: 네, 전영기 더불어민주당 의원 질의에 답하면서 한 말이었는데
0: 뭐라고 했어요? 후,
1: 후쿠시마 처리수 해양 방류 관련해서 국제 사회와 공조해 방류 계획을 점검하고 있다라고 말을 한 건데요. 물론 이 발언 이후에 다른 답변에서는 오염수라는 표현을 쓰긴 했는데 이제 국무위원이 공개 석상에서 쓴 표현이라서 여러모로 좀 눈길을 끌고 있는데요. 네. 왜냐면 지난 5월 달에 이제 우리 정부가 오염수 명칭을 두고 오 오수냐 처리수냐라고 하는 논란 끝에 오염수라고 공식 명칭을 결정한 바가 있습니다 그런데 8월 24일 일본의 오염수 방류 개시 이후에는 용어 변경 여부를 두고 여론 수렴 진행 중이다 이런 상황이 밝혀진 바가 있는데요 이제 그러다 보니까 하나진 장관의 발언이 좀 눈길을 끄는 것이죠
0: 네. 그런데요 정부가 용어 변경하려고 지금 하는 거 아닌가요 그럼? 아 물론 이제
1: 이에 대해서는 방기성 국무조정실장 같은 경우에도 국회에 나와서 국정감사 받는 중에 거기에 대한 답변을 이렇게 했는데요 iaea는 알프스 처리수라는 표현을 쓰고 있는데 우리 정부는 아직 좀 검토 중이다라는 식의 취지의 답변을 했습니다 네. 뿐만 아니라 이제 계속 브리핑을 하고 있거든요 관련된 정부 합동으로 여기에서 박성훈 해양수산부 차관도 질문을 받았었는데요 어 아마 이제 의사 전달을 정확하게 하는 과정에서 한 발언이 아니냐라는 식의 하나진 장관 발언을 뭐 일정 부분 해석하는 발언을 했는데요. 이제 그러다 보니까 아직까지는 정확하게 상황을 말하긴 적절하지 않다라고 이야기했습니다.
0: 런데국민의힘에서 계속 바꿔야 된다 용어 바꾸자 이렇게 얘기하잖아요.
1: 네 이제 우리 바다 지키기 검증 TF 위원장이 이제 성일종 국민의힘 의원인데요. 해당 명칭에 대해서 오염 처리 수가 맞다라는 식의 발언을 한 바가 있고요. 네. 이에 대해서 유상범 대변인과 김기현 당 대표 등도 용어 변경 필요성에 힘을 실은 바가 있습니다.
0: 그런데 이 용어가 굉장히 중요한 의미를 가져요. 우리나라뿐만 아니라 일본에서도 그렇습니다.
1: 네, 일본에서도 이 관련된 발언으로 이제 공직자가 경질된 바가 있는데요. 네. 지난 8월 31일에 이제 일본 농림수산상이 있었습니다. 해당 인사가 기자들과 만나서 질의응답하는 과정에서 이제 처리수라는 말 대신 오염수라는 발언을 했거든요. 네. 이제 그에 대해서 논란이 있고 나서는 기시다 총리가 발언을 똑바로 잡으라라고 지시를 했고요. 거기에 대해서 이제 본인이 잘못 말한데 에 대해서 사과하고 철회 한다면서 그렇죠. 불쾌하게해서 미안하다 이렇게 밝혔고요.
0: 그런데 이렇게 예,
1: 2주 후에는 이 이차 개각 명단에 들어가서 네. 최종적으로 경질이 된 바가 있습니다. 그렇죠.
0: 그렇게 보쳤는데도 네. 사과도 했는데 경질됐어요.
1: 예, 굉장히 예민한 발언이라고 할단어라고할수 있는데요. 일본에서는 또 이제 10월부터는 또 2차 방류를 개시했고요.
0: 2차 방류하자마자 지금 일주일 만에 삼중수소 네 차례나 이렇게 발견됐다는 보도 나왔잖아요.
1: 네, 23일까지 7800톤 오염수가 방류될 계획이라고 합니다
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 소셜미디어 X 그러니까 트위터의 이름인데요 가짜뉴스의 온상으로 지목됐습니다
0: 전쟁에서 더 심각한 문제를 야기시킨다 이 트위터에 그러니까 X의 가짜뉴스가 이런 얘기 나옵니다 네, 팔레스타인 무장정파인
1: 하마스의 이스라엘 본토 공격 두 번째 날 나왔던 소식인데요. 군복 차린 남성들이 수갑 찬 사람들을 차량으로 강제로 끌어내리는 모습이 X에서 170만 회 넘게 조회가 됐습니다. 네. 그래서 이 영상에 대한 설명이 이스라엘 장군급 인사들이 하마스에 체포됐다라는 내용이었거든요. 네. 그런데 거짓이었습니다. 거짓,
0: 가짜스습니다 예,
1: 해당 뉴스는 아제르바이잔에서 친아르메니아 분리주의 세력이 체포될 때 찍힌 사진이거든요. 음. 그러니까 완전 다른 영상이라고 할수 있는데요. 완전
0: 거짓인데 이거 조회수가 높으면 돈이, 돈이 되니까 또 이런... 하, 사이버 레카라고 하죠. 이런 사람들이 있어요. 나쁜 사람들입니다.
1: 네, 이제 국내 계정은 아니고 해외 계정이긴 한데요. 예? 뿐만 아니라 이제 X에서는 하마스가 이스라엘 헬리콥터를 격추했다. 또조 바이든 미국 행정부가 이스라엘에 80억 원 달러 규모 지원을 했다. 뭐 이런 식의 문서 사진이 나돌았는데 다 가짜입니다. 예? 이제 이런 식으로 전쟁 국면에서 특히나 5억 명이 넘게 쓰는 소셜미디어 X가 이제 큰 나쁜 영향을 미치고 있다라는 지적들이 계속 나오고
0: 있습니다. 근데 이 허위정보로 큰 어, 충돌이 있을 수도 있거든요 어, 그리고 또 지금 전쟁 상황이잖아요 그래서 심각한 문제로 이어질 수 있었어요 어, EU도 X를 가짜뉴스 최대 선전장으로 지목했습니다
1: 네, EU 집행위원회가 지난달에 발표한 내용인데요 러시아발 허위정보에 타깃이 될 가능성이 큰 폴란드, 슬로바키아, 스페인 이세 나라의 온라인 플랫폼 6개를 조사했는데 X가 허위정보 유포율과 유포지 비율 모두 가장 높았다 이렇게 지적을 했습니다. 뿐만 아니라 지난 5월에 미국 증시를 급락하게 했던 펜타곤 폭발 가짜 사진이 있거든요. 미 국방부 청사가 폭발했다라는 사진인데 가짜입니다. 이것도 이제 X를 통해서 주요하게 유포됐다라고 합니다. 특히 일론 머스크에 대한 책임을 묻는 목소리가 강한데요. 일론 머스크가 트위터를 인수한 이후에는 더욱더 허위 정보 유포에 취약한 구조가 됐다라는 지적이 많이 나오고 있습니다. 이제 원래 이제 블루 계정이라고 해서 블루 체크가 붙어 있는 것은 공식 계정으로 인식하고, 더욱더 열심히 조금 정보를 나르는 것들이 있는데, 네. 이제 일론 머스크가 들어오고 나서부터는, 그니까 돈만, 8달러만 내면 누구든 블루 체크를 받거든요. 그러다 보니까 이제 가짜 뉴스 퍼 나르는 사람들이 돈 내고 자꾸 진짜로 5인밖에 정보를 내보내고 있다라는 지적이 나오고 있고요. 네. 뿐만 아니라 지난해에는 일론 머스크가 이제 콘텐츠 조정 팀을 이제 와해 시켰는데요. 이것도 가짜 뉴스 확산을 부추기고 있다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 아 참, 네. 이 가짜 뉴스가 엄청난 영향을 미치기도 하거든요. 물론 악영향을 미칠 때 이게 심각한데 아, 최근에. 메타에서도 게시물을 삭제하는 사건이 있었습니다.
1: 네. 이유 경고 때문인데요. 그러니까 메타는 이제 트위터, 엑스와는 그러니까 다르게 이제 주커버그가 운영하고 있는 회사이거든요. 페이스북,
0: 인스타그램.
1: 그렇죠. 이제 네. 여기서는 여기서 는 또한 가짜뉴스 유포가 문제가 되어서 지적을 받고요. 3일 동안 80만 건 가까운 건을 삭제했다라고 합니다. 네. 그러니까 소셜미디어가 아무래도 가짜뉴스에 취약할 수밖에 없는데 적극적인 대응이 굉장히 중요하다라고 하는 것을 우리가 알수 있는데요. 특히나 이유에서는 앞으로 이제 빅테크에 대해서 유해 콘텐츠에 대해서는 더욱더 강경하게 대응할 거다라는 입장을 밝히고 있거든요. 네. 이제 그래서 메타가 움직인 것 같은데요. 네. 이제 에서도 이제 최근에 그 관련된 협조를 하면서 일부 계정들을 삭제하고 콘텐츠도 이제 막았다라고는 합니다. 네.
0: 이명박 정부 때이 SNS를 어떻게 통제할 것인가에 대한 고민이 많았어요. 많았는데 지금은 SNS 그리고 유튜브가 더 많이. 더 많은 사람들이 이용하는 그런 컨텐츠고 이 유튜브나 SNS를 통해서 뉴스를 접하는 사람들이 많지 않습니까? 이 부분은 가짜뉴스는 이렇게 선별을 하고 가짜뉴스는 또 없애도록 노력해야 될 텐데 또 표현의 자유 문제하고 또 맞물리기 때문에 굉장히 어려운데요. 음 국제적으로는 이 문제를 어떻게 대하는지 그리고 윤석열 정부는 어떻게 대하는지 저희가 자세하게 이렇게 탐구하고 있다 계속해서 말씀해 드리겠습니다 기자들의 수다 은지오 기업 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님은 임성수 미국 헬빈대 경제학과 교수입니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네.
0: 지금 몇 시입니까? 거기는?
2: 지금 여기 어 5시 반이 조금 넘었습니다. 새벽이요? 예, 네, 새벽입니다.
0: 네, 새벽에 시간 내 주셔서 감사합니다. 자, 이스라엘 하마스 전쟁입니다. 전쟁인데 전쟁 발생 이후에 지금까지 국제 경제에 어떤 영향을 미쳤습니까?
2: 네. 어, 하마스의 이스라엘 공격 이후에 네. 국제 유가 유가도큰 변동폭을 보이지 않고 어, 미국 주식시장 및 어, 국제 경제 상황은 이전과 큰 차이를 보이지 않는 상황입니다. 네. 반면에 중동의 두바이, 사우디, 이집트 등 주요 국가들의 주식시장은 어, 미국이나 상국보다 상황이 좋지 않은 걸로 보이고 있습니다. 특히 금융주들의 폭락이 좀 심한 듯 한데요. 네. 어, 아무래도 전쟁이 일어나고 있는 곳에서 멀지 않는 곳이기 때문이기도 한데, 어, 그래도 생각만큼 그렇게 큰 폭락 현상을 보이고 있지는 않은 것 같습니다. 네. 아무래도. 어, 다른 나라들과 마찬가지로 아직까지는 확전이나 이런 가능성을 좀 낮게 보고 있지 않나 생각이 됩니다 아,
0: 그러니까요 아직 본격적인 전쟁이 시작되지 않았다 이렇게 생각해서 경제 파급효과는 아직 미미한 것으로 보입니다 그렇게 크지 않은 것으로 이렇게 아, 교정하겠습니다 그런데요 중동지역은 그 세계 경제에서 어떤 의미 어떤 역할을 차지하고 있습니까
2: 예, 네, 중동을 이제 너무 이렇게 포괄적으로, 어, 보시는 경향이고, 중동 산유국들로 다 이제 똑같이 보는 경향인데, 네. 예를 들어서 뭐, 제가 미국에 살고 있지만, 아, 미국 사람들이 애시안 사람을 잘 구분을 못 합니다. 중국인과 한국인을 구분을 못 하고, 중, 한국인과 일본을 구분 못 하듯이. 네. 근데 이제 이스라엘과 팔레스타인은 일단 산유, 산유국으로 분류가 되지 않은 상, 않고 있고요. 예. 어, 이스라엘에서 천연가스가 생산되긴 하는데, 아, 이웃국가인 요르단과 이집트에 조금 수출을 하는 정도입니다. 네. 아, 대신 이스라엘의 주요 수출품은, 어, 가공된 다이아몬드입니다. 한국으로 치면은, 반도체 같은 주요 먹거리 산업이고, 소자 수출 상품이라고 할수 있습니다.
0: 아, 다이아몬드가요? 아,
2: 이스라엘, 예, 이스라엘 네. 전체 수출액의 25% 정도를 차지하고 있고, 어, 미국이 주요 고객이고, 한국도 수입을 하고 있습니다. 네. 아, 근데 이 문제는 이게 고가의 상품이라 경제에 굉장히 민감한 편이고 꼭 없어도 되는 상품이라 어, 전쟁으로 공급망에 차질 생겨도 국제 경제에 큰 영향을 미치지는 못합니다. 그렇죠. 어, 미국에서, 예, 미국에서 이제 주로 프로포즈용으로 구매를 하는데 뭐경기가안 좋으면 프로포즈를 좀 늦게 하면 되니까요. 네, 그러니까요. 어 최근에는 근데 이제 군 무기 수출로 상당한 수입을 올리고 있는데, 어 UAE, 요르단, 모르코사단 등과 수교를 했고 어, 이런 나라들에게 이미 무기 수출을 하고 있기도 합니다. 그래서 어 이제 물론 UAE가 주 고객이긴 하겠지만은 2021년 기준으로 이들 국가에 수출한 드론이랄지 군무기 수출 규모가 거의 4종 규모인 것으로 알려졌습니다. 그래서 사우디를 비롯한 아랍 산유 국가들이 어 이스라엘하고 수교를 하는, 어, 하려는 는하 이유 중에 하나라고 볼수 있다고 으면볼수있 생각할 수 있습니다.
0: 네, 아무래도 국제 유가가 들썩거리지 않을까 이렇게 염려하는 사람들이 많은데요. 어 지금은 크게 수급에... 시장이 없는 것 같습니다만 앞으로는 국제 유가는 어떻게 전망하십니까 오일 쇼크 걱정하는 사람들도 있습니다
2: 네 어, 결론적으로 말씀드리면 이제 어떤 분들은 뭐 배럴당 150, 150달러까지 오를 것이라고 하는 분들도 있는데 이제 저는 유가가 배럴당 뭐 150까지 오르게 될 가능성은 좀 낮다고 보고요 물론 이제 앞으로 전쟁이 어떤 식으로 진행될지에 따라서 육각이 결정되겠지만은 네. 현재 그런 이유가 나는 이유가 지금부터 거의 정확히 50년여 전에 제가 그러니까 1973년 10월 4차 아랍 전쟁의 결과죠. 그때 오일쇼크의 기억 때문에 이제 사람들이 그렇게 비교하는 경향이 좀 그렇죠. 있다고 봅니다. 아. 하마스가 노렸던 예, 하마스가 노렸던 부분이기도 한데 그 라마단 전쟁이라고 보는 그그 아랍 전쟁 이후에. 사우디가 아랍수출국 기구를 통해서 이스라엘을 지지하는 캐나다, 일본, 미국, 네덜란드, 영국 등의 나라들에게 석유 수출을 제한하는 조치를 했었습니다 결과적으로 1974년 4월에는 이제 오일 가격이 300% 정도까지 인상이 됐었습니다. 하마스는 그 50년 전그 오일 쪽으로 세계 경제가 혼란에 빠진 것처럼 세계큰 충격을 줌으로써 자신들의 존재감을 나타내려고 치밀하게 계획을 했다고 볼수 있습니다. 그런데 제가 이제 여기서 혹시 제가 미국 대학의 교수라는 이유로 약간 그 색안경을 끼고 보실 수 있는 분들을 위해서 높아시면 미리 말씀드리자면 네. 저는 이제 테러 집단하고 다를 바 없는 하마스와 그다음에 억압받는 팔레스타인은 구분이 돼야 되고 네. 같은 이유로 이번 전쟁의 원인을 제공한 시온주의 사상에 사로잡혀 있는 극단적인 보수 유대인들과 그다음에 정상적인 사고방식을 가진 유대인들은 구분이 돼야 된다고 생각합니다. 네, 맞아요. 어, 이걸 구분하지 않고 네. 이 전쟁을 단순히 유대인과 팔레스타인의 전쟁으로 보면 은이 사건의 본질을 제대로 보고 있지 못하고 믿고 있고요. 이번 전쟁은 이들 어, 극보수 세력하고 그 권력력에 사로잡혀 가지고 이들과 손을 잡고 있는 네타냐오 총리 그리고 반인륜적인 방식으로 자신들의 존재감을 나타내는 정치 집단 하마스 또 다른 이익 집단인 하마스를 지원한 이란의 혁명군의 작, 합작품이라고 생각합니다. 뭐, 제가 이 내용은 다른 방송에 나와서 더 자세히 얘기를 했기 때문에 여기까지만 하고요. 다시 유가에 대해서 말씀드리자면은, 어, 1973년과 지금은 여러 가지 면에서 상황이 많이 다릅니다. 첫째, 그때처는 마력 국가들이 단합을 해서 확전할 가능성이 낮고, 그 다음에 일단 사우디가 전쟁에 깨져질 확률이 거의 없습니다. 근데 중동이 많은 나라들이 네. 어 경제적으로 얽히고 설켜 있기도 하고요. 네. 어 그리고 그때부터 각 나라들 의 경제적 파이가 많이 커진 상태여 가지고 네. 경제적 실리 추구를 하는 경향이 큽니다. 네. 물론 시리아나 레바논의 참전 여부는 아직까지 지켜봐야 하겠지만은 시리아 같은 경우도 아직 자국 내전 문제로도 아주 이미 골치가 아픈 상태입니다.
0: 사우디 빈 살만 왕세자는 어 하마스는 아니고요 팔레스타인 지지를 선언했습니다 아무래도 어, 사우디의 지지가 이 전쟁을 조금 억제할 수 있지 않을까요 그리고 또 유가에 대해서도 좀 영향을 미치지 않을까요
2: 네 사우디 진살만 왕 제자는 네옴 시티를 비롯해서 사우디 전반에 걸쳐 탈석유화 시대를 어, 하려고 준비 중에 있습니다 네. 어, 여기에서 인제 사우디 국부펀드 PIF라고 불리죠. 이게 큰 역할을 하는데 어, 축구를 좋아하시는 분들 많이들 아시겠지만 영국 프리미어리그 뉴캐슬 구단 신소유주기도 하고, 네. 그다음에 호날두나 뭐 벤제마 같은 유명한 축구 선단을 선수들 사들인 데이 자금을 제공하고 있기도 합니다. 예. 네. 어, 빈 살만 왕세자는 이 국부 펀드 규모를 이제 2025년까지 1조 달러 규모. 그러니까 하나로 보면은 1,300조 정도죠. 이 정도 규모까지 키울 생각인데 이것은 한국 1년 예산의 거의 두배 정도 규모입니다. 예. 빈살명 왕세자는 이제 네옴시티 건설이라는 거창한 계획을 가지고 있는데 여기에 들어가는 자본, 자본금이 금자 최소 500조 정도 그리고 1000조까지도 들수 있는 상황입니다. 이론상 국부펀드로 이를 감당할 수는 있지만 은빈살명 어, 왕세자는 이중 30%만 국부펀드로 지원을 하고 나머지는 다 투자를 받을 계획을 가지고 있습니다. 엄청나게 많은 투자자가 필요한 상황이기 때문에 전쟁이 끼어드는 건 사실상 네옴 시트를 포기하게 되는 것과 다를 바가 없다고 볼수 있고요.
0: 어,
2: 그런 상황이었기 때문에 어, 상황이 악화되어도 전쟁이 끼어들지 않을 확률이 큽니다. 그리고 어또 한편으로 사우디 입장에서는 원유 가격이 너무 높게 형성되는 것도 원치 않습니다. 아, 그래요? 사우디는 원유, 예, 원유 생산을 일종의 황금알을 낳는 거위로 생각한다고 보시면 됩니다. 너무 높은 원유 가격이 당장은 좋지만은 세계 각국의 탈석유화를 가속화할 위험, 위험이 있고 그렇기 때문에 공급량 조절을 통해서 적정 원유 가격을 형성하고 형성하기를 원하고 있다고 볼수 있습니다. 어, 또 다른 한편으로는 그 사우디가 사빅이라는 회사를 통해 가지고 석유화학 제품 생산도 늘리고 되는데요. 어, 이제 석유화학 제품은 이제 원재료가 원유가 되겠죠. 그렇기 때문에 원유 가격 인상은 어, 석유화학 제품의 수익성을 또 떨어뜨릴 수가 있게 됩니다. 네. 어, 이러한 이유 때문에 높은 원유 가격도 그다지 바람직하지는 않다고 할수 있습니다. 사우디 입장에서. 그래서 사우디는 이제 공급량 조절을 통해서 원유 가격 통제를 할수 있는 능력이 있고 어뭐 보고 싶을 할지 이런 정도까지 가게 내버려두진 않을 확률이 큽니다.
0: 네. 그런데 전쟁 때문에 사우디가 영향을 받을까요? 사우디 네옴 시티 프로젝트에 투자하거나 이게 관여하는 국내 건설사들 많은데요. 우리 건설업계 괜찮을까요? 타격 받지 않을까요?
2: 네, 사우디의 어, 팔레스타인, 어, 어, 비지를 선언했지만 이게 이제 한마디 지지하는 선언은 아니고, 이 이미 그, 그, 최근 건설업 같은 경우는, 어, 최근 높은 금리로 인해가지고, 어, 감적금융시장에서 자금 조달 비용이 커졌을 거라고 생각되는데, 어 건설업 차입금 평균 이자율이 금리의 높낮이하고 상관없이 다른 산업에 비해 이미 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 알고 있습니다. 어 그래서 이전부터 간접 금융시장에서 조달 여건이 좀 어려웠던 걸로 알고 있는데 어 건설업이라는 것이 수주 후에 건설이 완공될 때까지 보통 회사채 발행을 통해 자금 조달을 하고 있는 걸로 알고 있는데 제가 조금 우려스러운 거는, 필요 이상의 전쟁에 대한 공포심 때문에 이 건설회사들의 자금 조달에 조금 더 어려움이 생기지 않을까 하는 점입니다. 네. 이런 점에서 좀 정부의 관심과 지원이 좀 필요하지, 필요한 상황이지 않는가 생각이 됩니다.
0: 음, 금융시장은 크게 도발, 동요하지는 않는 것 같아요. 저 하마스의 도발에 대해서. 그런데, 아무래도 전쟁 일어나고 국내 경제 지표에는 좀 영향을 미칠 것 같은데요 어떻게 보십니까 국내 경제는 에 어떤 영향을 미칠까요 이 전쟁
2: 국내 그~ 그 실물 경제 같은 경우 네. 이제 아무래도 미국처럼 아직까지 큰 어~ 영향을 보이고 있지는 않은 것 같은데 네, 네. 미국 제가 미국 얘기를 먼저 좀 해가지고 어 얘기를 좀 해야 될네 네. 이제 미국이 아무래도 한국 경제에 많은 영향을 주기 때문에요. 네. 어, 미국 경제는 2 0 0 0년대 들어와서 크게 두 번의 경제 위기를 경험했었습니다. 네. 어, 2008년 금융위기, 2020년 팬데믹 그리고 그이후는 인플레이션과 미국 연준의 물가 전쟁이라는 고금리 현상을 이제 겪고 있는데요. 20세기 가장 위대한 경제학자 중한 명이라는 케인지가 있죠. 그 사람은 그 인간은 경제적 의사결정을 하는 데 있어서 동물적 본능으로 견정을 한다고 했습니다. 네. 그래서 예를 들어서 경기침체라는 것은 미래에 대한 두려움을 가져오고 이는 이제 소비자들의 소비 감소를 유발시키고 또 이는 더 나아가서 시장에 더큰 두려움을 가지고 해서 나중에는 이제 거잡을수 없을 만큼 경제가 그롱성으로 빠진다는 그런 이론이죠. 네. 어, 근데 최근에는 이제 한국에, 특히 한국에 뭐 유튜브 경제 채널도 많이 생기고, 어, 이래가지고 많은 분들이 경제 지식이 아주 많이 높아졌습니다. 뭐, 제가 뭐 한, 작년에 처음, 오랫동안 제가 미국을, 한국을 떠난, 한국을 떠난 가 30년이 됐는데 거의, 네. 작년에 뭐 한국을 이제 그 그가 많이 왔다 갔다 하지 않았습니다. 작년에 처음 이제 오랜만에 한국에 갔는데 아그 깜짝 놀랄 정도로 그 한국 분들의 경계 지식이 많이 높아졌더라고요. 아, 그렇습니까? 이러한 현상이 네. 예, 이러 현상이 소비자들이 더 이상 이제 아그 케인즈가 얘기했던 그 동물적 본능에 의해서 의사 결정을 하지 않을 확률이 높아졌음을 의미한다고 할수 있습니다. 특히 이제 몇 번의 경제 위기를 겪으면서 시장의 내성이 많이 생긴 생겼다고 할수 있겠죠. 그래가지고 이제 웬만한 충격에는 시장이 크게 흔들지 않아 보이고 설령 흔들려도 금방 회복이 되는 현상을 보게 됩니다. 약간 다른 얘기지만 연준이 금리 인상을 통해 가지고 물가를 잠기 힘든 이유 중에 하나라고 보고 있는데요. 금리 인상이 효과가 있으려면 연중에, 어 통화정책이 시장에 충격을 줘야 되는데, 시장이 이미 예측을 해버리는 상황이 되다 보니까 그만큼 네. 효과가 크지 않습니다. 그래가지고, 어쨌든, 그, 결론적으로, 그, 이런 전쟁 상황이나 이런 상황이라도 옛날 만큼 그 공포감이 소비를 줄이 줄이고, 소비가 또더큰 시장에 혼란을 야기시키고, 더큰 공포감을 야기시키고 해가지고, 네. 어, 경제가 그, 더큰 충격으로 빠지는 상황이 조금 나타날 확률이 더 줄어들었다고 생각하시면 네. 될것 같습니다. 전쟁에서 네. 어, 예.
0: 전쟁으로 인한 공포와 충격은 그렇게 크지 않을 거니까 어, 좀 지켜봐도 된다 이렇게 생각하는데 저는 교수님 전쟁이 어, 전면전으로 번질 것 같고 무엇보다도 장기화될 것 같아요. 장기화될 경우 국내 경제에 미치는 영향은? 어떻게 됩니까? 좀 타격을 입을 분야도 있을 텐데요.
2: 네, 그 전쟁이 더더 더 크게 벌지고 장기화될 확률이 높그될수 있겠고요. 아까 전쟁에 확진될 확률이 낮다고 생각했지만은 네. 그거는 이론상 그말는 어, 말씀이고요. 어 경제학의 화두가 되는 것처럼 그 인간은 정말 어, 이성적인 동물인가 그렇죠 어, 이런 질문이 있는데 네. 네. 그 전쟁이 일어나는 것은 그 인간이 이성적이 아닌 행동을 할 확률이 높기 때문이죠 네네 뭐어 미국에서도 저기 대학이 있지만, 최근에 뭐 학생들이 교수를 총으로 쏴가지고 죽인 경우가 한두번 정도 있었습니다. 어, 아, 예. 어, 그, 이성적으로 생각하면 총으로 쏘면은 뭐 교수도 인생이 끝나고 자기도 인생이 끝나는데 그런 행동을 왜 할까. 네. 그 생각을 할수 있겠지만은, 그, 우리 청취자들 분들과 다르게 비이성적인 이해가 되지 않는 행동을 하는 경우가 많이 있죠 그래서 얼마 전에 어떤 전쟁이 있었던 그 레바논 전쟁에서도 어~ 그~ 전쟁이 일어났던 이유가 뭐냐면은 어~ 이스라엘 포로를 한명 잡았던 그 이유 때문에 전쟁이 일어났습니다 나중에 레바논에서 정부가 얘기했던 발표했던 이유가 뭐냐면 우리가 어~ 이 포로 한 명을 선포해가지고 전쟁이 날줄 알았다면 전쟁을 하, 이거를 선포하지 않았을까라고 자기들도 전혀 예상을 못했다고는 그런 발표를 한 적이 있었는데. 네. 이런 식으로 전쟁이라는 것은 정말 우리가 예측할 수 없는 상황에서 발생하기 때문에 제가 확률이 낮다고 하는 것은 전쟁이, 네. 어, 또 확전되지 않을 확률이 크다는 그런 얘기를, 이론상의 얘기였 뿐이고요. 알겠습니다. 네, 네. 일체적으로 네. 어쨌든 그 질문으로 돌아와가지고. 사 네. 타격을 입을 분야는 어, 이제, 잘 모르신 분도 꽤 계시는 것 같은데, 네. 한국의 정제유 및그 석유 제품, 아니, 그 석유 제품이, 네. 반도체 에 이어, 이어가지고 수출액 규모 2, 3위 되는 한국의 주요 수출품입니다. 네. 원유 수입, 수입액 중에 60%, 어, 그 다음에 경유, 항공유, 휘발유 플라스틱 같은 석유화의기초원료려가된 아프타, 어, 이런 것들이 가공이 되어가지고 재수출이 되는데요. 이란 점에서 전쟁이 확전이 되고 유가가 확, 어, 확 상승할 경우 석유산업 분야가 타격을 입게 되고 또한 유, 어, 유류비가 중요한 부분을 차지하는 항공해온 물류 부분도 타격을 입게 될 거라고 생각합니다.
0: 이스라엘 제품을 써본 게 저는 뭐 기억이 안 납니다. 우리나라에서 이스라엘이나 팔레스타인 지역에서 뭘 수입하는 게 어떤 어떤 것들이 있습니까? 어느 정도 어, 물량이 됩니까?
2: 어, 일단, 2023년 기준에 이스라엘 우드나 수출을, 수출 수입에서 차지하는 비중이 각각 어 3, 0.37%, 그 다음 0.27% 정도에 불과하고, 네. 어, 팔레스타인 수출의 비중 0.01% 이하로 매우 낮기 때문에, 네. 전쟁으로 인한 한국의 직접적인 피해는 크지 않다고 봐야 합니다. 아, 그래요? 어, 문제는 이제 한국의 대이스라엘 수입 중에 가장 높은 비율을 차지하는 품목이 반도체 제조 장비인데 전체 수입액 중 66% 2 이상을 차지합니다. 네. 한국의 주요 목거리 산업인 반도체와 직결이 되어 있어서 전쟁이 장기화될 경우 전 문제가 될 수도 있겠지만은, 반도체 장비의 경우 미국, 일본, 네덜란드 수입 의존도가 높아서 이 역시 큰 문제는 아닌 걸로 알고 있습니다. 아,
0: 그래요? 아니, 그러면 저기 네. 삼성전자 하이닉스 괜찮습니까? 전쟁 장기화돼도?
2: 아, 장기화되면 타격이 있겠죠. 아, 그, 근데 그런 쪽으로 타격보다는 네. 그, 저기, 이, 이스라엘에. 이스라엘, 인텔에, 인텔이 예. 이스라엘만 9,000명의 직원을 두고, 있는 그 이스라엘 내 최대 민간 기업인데, 네. 그 서버 개인용 CPU CP 시장을 거의 독점하고 있는 회사이죠. 네. 어, 그런데 이제 이 생산기지가 위치한 곳이 가자 지구로부터 한 30분 정도 떨어진 곳입니다. 네. 굉장히 가까운 곳이죠. 인력들의 군 차출 문제뿐만 아니라 하마스의 미사일 공격으로 인한 생산단지 직접적인 피해도 예상되는 것입니다. 그래서 만약 이렇게 피해가 될 경우에 피해를 입게 된 경우에 그 당분간 생산에 차질이 생기게 되고 그렇게 되면 반도체 수요가 줄어들어가지고 관련 기업 삼성이라할지 이런 기업들의 피해가 좀 커질 수 있다고 봅니다.
0: 네. 자. 전쟁이 물가에도 영향을 미칠 것 같고요. 그리고 국내 경제 국제 경제에도 영향을 미칠 것 같은데 아, 좀 어떻게 준비해야 되는지 어떤 영향을 받을지 어떻게 준비해야 될지 마지막으로 부탁드리겠습니다.
2: 어, 그, 그러질 바라지는 않겠지만 환율의 네. 급등으로 인해 가지고 어, 뭐 한국 분들이 많은 이 피해를 볼수 있을 거라고 생각하고 아 환율 어, 또 이제 예 환율 급등이 그 일단 어 전쟁이 장기화될 경우에는 네. 어 안전 자산에 대한 선호도가 늘어나게 된다 그래서 네. 미국 자산이라 할지 어, 달러와 그다음 에 국채 이런 것들이 인기가 금도 그렇고요 네. 어, 그렇기 때문에 환율이 급등이 되고 이제 그렇게 되면 개도국들도 피해를 보게 되고 왜냐면어 부채가 다달러화 되기 때문에 네. 그 다음에 이제 한국 경제도 옛날 같으면 고환환율의 이익을 보겠지만은, 어, 수입품 가격의 급등으로 이제 좋지 않은 영향을 받을 게 분명하고요. 어, 무엇보다 이제 격화되고, 어, 장기간, 장기간 이어지는 전쟁 의원에 가지고 이제 미래에 대한 불확실성이 커질 경우에, 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼, 어, 어떤 소비와 투자의 감소를 가지고 네. 아무리 내성이 그럼 세긴 시장이라고 해도, 네. 결국은 이제 경제 침체를 피하지 못할 확률이 높게 되죠
0: 시간이 다 됐네요. 어, 임성숙 탈빈대 교수였습니다. 감사합니다. 말씀 네 감사합니다. 네, 내일 다시 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.